0: عزيزي المستمع اهلا بكم في الحلقه 14 من برنامجنا الاذاعي الوعي بدين الله من اعداد وتقديم المهندس عبد الحليم محمود اليوم هو الاثنين 21 فبراير 2022 ابدا هذه الحلقه بتقديم اخبار محزنه واخرى مفرحه حول موضوع ضرب الزوجات اما الاخبار المحزنه فهي ان فيه احصائيه بتقول ان زوجه على الاقل من كل ثلاث زوجات تضرب على يد زوجها في العالم الإسلامي البالغ تعداده واحد وسبعة من عشرة مليار نسمة عارفين ده معناه إيه؟ معناه إن في خمسمية سبعة وستين مليون زوجة ومثلهم أو ضعفهم من الأطفال اللي عايشين في نفس البيت بيعيشوا في حالة تهديد مستمر في حياة تفتقد إلى نعم الأمن والأمان والسلام والمودة والرحمة والسبب الأول في ضرب الزوجة بلا شك هو سوء أخلاق وتربية هؤلاء الأزواج. أما السبب الثاني للأسف فهو وراثة التراث ديني لم يتغير من 1200 سنة مليء بفتاوى ترخص بشرعية ضرب الزوج لزوجته لتأدي بهن. كما لو كانت تلك الفتاوى قد تأكدت أن هؤلاء الأزواج قد حصلوا على وسام الكمال في تربية أهليهم لهم. تلك كانت الأخبار المحزنة الآن دعنا نعرف الأخبار المفرحة الأخبار المفرحة هي أن أنا عملت بحث واكتشفت فيه أن تلك الفتاوى كانت خاطئة من الأساس وأن القرآن لم يأمر بضرب الزوجة في آية وضربهن كما تستند كل تلك الفتاوى إزاي؟ تعالوا نتعرف على اكتشافي وتصويبي للأخطاء الستة التي أسست عليها فتاوى إباحة ضرب الزوجة لتاديبها وفتاوى الحكم بنشوزها وفتاوى الحكم بوجوب طاعة الزوجة لزوجها والحقيقة أن تلك الفتاوى لم تنشأ أساسا من الأزهر ولا من شيخه الموقر ولكنها نشأت منذ أكثر من ألف سنة في كتب فقهاء المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبل وللأسف لم يغير فيها الأزهر من شيء وإن كان قد أفتى بما فيها والآن نبدأ بالمراجعة العلمية لتلك الفتاوى أولا اعتمدت كل تلك الفتاوى على الآية 34 من سورة النساء ولكن للأسف قاموا بإغفال الجزء الأول والثاني من الآية ثم دخلوا في الجزء الثالث من الآية مباشرة والذي يقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبقوا عليهن سبيلا. فعندما تقرأ هذا الجزء من الآية منفصلا عن بداية ووسط الآية ستفهم حتما أن الآية تتحدث عن الزوج والزوجة وأن الزوجة فعلا إذا عصت زوجها تصبح ناشزا ويصبح ضربها مباحا كاختيار ثالث بعبد الوعظ والهجر ويستمر الضرب حتى تكره على طاعته كما تقول الفتاوى لأن الآية بتقول واضربهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل لكن إذا قرأت الآية من أولها تجد أنها لا تخاطب الزوج ولا الزوج, تجد أنها لا تخاطب الزوج, ولا الزوج. وإنما تخاطب الرجال القوامون على نساء اسمع بداية الآية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالآية عندما ذكرت رجال قومون على نساء، يعني الآية بتخاطب البيت اللي بيعيش فيه رجل يقوم على نساء تحت رعايته، ينفق عليها، لأن الآية بتقول: "وبما أنفقوا من أمواله يعني النساء دي ممكن تكون أمه اللي بيرعاها في بيته، أو بنته اللي بيربيها في بيته، أو أخته اللي عايشة معاه اللي لسه ما اتجوزتش، أو اتجوزت وطلقت عايشة معاه. دول كلهم هنسميهم المحارم، محارم الرجل. وطبعا النساء تشمل زوجته كما تشمل أيضا جواريه كما كان ذلك شائعا قبل وبعد نزول القرآن يمكن سنه وفي هذا, هذا تصويب, تصويب لأول أخطاء تلك, تلك الفتاة وهي أنها حصرت كلمة, كلمة النساء في الآية على الزوجة على وأغفلت محارم, محارم الرجل وجواريه طالما كانت ضمن قوامته في البيت ثم لو قرأنا الجزء الأوسط في الآية تجد أنها تؤسس قاعدة لتعريف الصالحات وصفاتهن، اسمع: «فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله» السؤال هنا هل ينفع إن المرأة تكون صالحة وناشز في نفس الوقت؟ طبعا لا وألف لا، فكأن هذا الجزء التاني من الآية يقدم تعريفا للصالحات ليؤخذ من ضده تعريف الناشزات ومن ضدها تعرف الأشياء. فالنشيزات هن النساء اللاتي يخرجن عن قاعده صفات الصالحات الوارده في الايه. واذا فمن التزم من النساء بقاعده صفه الصالحات المذكوره في الايه وهي الكنود يعني الخضوع لله وحفظ الغيب بما حفظ الله اي بما امرهن الله بحفظه في الايه 31 من سوره النور. هؤلاء النساء هن الصالحات بحكم الله في الايه. ولا يقبل ان يصنفنا ناشزات حتى لو عصينا ازواجهن فالله سبحانه وتعالى هو اللي بيحكم بالصلاح وبالنشوز فين باحكامه اللي انزلها في الايه فاذا عرفنا صفه الصالحات يبقى الناشزات هن من خرجنا عن قاعده صفه الصالحات المذكوره في الايه حتى لو اطعنا ازواجهن في كل امر وهذا يصحح الخطا الثاني في الفتاوى والذي يصنف المراه ناشزا ان هي عصت زوجها وبعد هذا التبيان والهدى في أول جزئين من الآية يستطيع المتدبر أن يفهم الجزء الأخير منها وأن ينزل أحكامه على ما بينت إليه الآية في أول جزئيها استمع مرة أخرى للجزء الأخير من الآية اللي قرأناها كده والتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علي كبيرا الآن نفهم أن التي نخاف نشوزهن هن نساء الرجل بالثلاثة نوعيات التي ذكرناها سابقا فالنوعية الأولى هي محارم الرجل والنوعية الثانية هي زوجته والنوعية الثالثة هي جريته والآن نفهم معنى النشوز الذي تشير إليه الآية وهو الخروج عن قاعدة الصالحات المنزلة في الآية الآن علينا التفكير في طريقة إنزال الأحكام الثلاثة التي جاءت بها الآية وهي الوعظ والهجر والضرب في معالجة نشوز نوعيات النساء الثلاثة السؤال هل ننزل الأحكام الثلاثة بالتدرج على كل متلقي أم بالتوزيع للأحكام الثلاثة على المطلقين الثلاثة ليأخذ كل متلقي حكماً واحداً فقط لنتعرف على الإجابة الصحيحة لهذا السؤال تعالوا نجرب الافتراض الأول وهو التدرج في إنزال الأحكام الثلاثة تعالوا نفترض أن نوعية النساء الناشز في هذا الفرق كان من محارم الرجل كالأم مثلا فهل يصح للرجل أن يعز أمه أولا ثم يهجرها في المضاجع ثانياً ثم يضربها ثالثا طبعا هذا نهج خاطئ في إنزال الأحكام لأنه يخالف كل عقل وشرع وسوف نصل لنفس النتيجة لو كانت الناشز هي جاريته التي لم يكاتبها بالزواج إذن فنهج إنزال أحكام الوعص والهجر والضرب بالتدرج ليس هو النهج الذي أتت به الآية لأنه لا يقبل عقلا ولا يقبل عقلا أن يتناقض نهجين لله في آية واحدة ولا في القرآن كله وبناء على ذلك يصبح الاختيار الوحيد لإنزال الأحكام هو التوزيع يعني توزيع يعني توزيع الاحكام الثلاثه على متلقين ثلاثه ولو كانت الاحكام في الايه اربعه احكام لو اربعه متلقين مختلفين وهكذا لياخذ كل متلقي حكما واحدا فقط فما الدليل على ذلك الدليل في الايه 6 من سوره التوبه تعالوا نتعلم منها بسم الله الرحمن الرحيم فإذا سلق الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وأحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فالآية الكريمة أوردت أربعة أحكام على المشركين الذين هم في حالة حرب مع المسلمين ويربط بين الأربعة أحكام حرف الواو إيه هي الأحكام؟ أحكام القتل وحكام الاخس خذوهم يعني نقصرهم, والحصر يعني نحصرهم والترصد يعني نتجسس عليهم. فلو طبقنا نهج التدرج في الأحكام. لقتلنا المشركين. بعد ما قتلناهم نقصرهم. وبعدين نحصرهم. بعد ما كنا قتلناهم وقصرناهم. وبعدين نتجسس عليهم. بعد دا كل... طبعا هذا النهج يخالف كل عقل. إذا النهج تنزيل الأحكام الذي تهدئ إليه الآية. هو توزيع الأحكام الأربعة دي على نوعيات أربعة من المشركين. بحيث كل نوعية تتلقى حكم واحد فقط لغير إزاي الحكم الأول وهو القتل يتم توجيهه للمشركين اللي على جبهة القتال الحكم الثاني هو الأسر يتم توجيهه لنوعية تانية من المشركين مين اللي هم استسلموا قبل أو أثناء القتال دون نأخذهم في الأسر الحكم الثالث هو الحصار ده هنوجهه النوعية تالتة من المطلقين من المشركين اللي هم مين؟ اللي هم هربوا من موقع المعركة وتمركزوا في نقطة حرب جديدة هناك فنروح نحاصرهم. الحكم الرابع اللي هو الترصد أو التجسس فاقعدوا لهم كل مرصد ده يتوجه للمشركين اللي كانوا في المعركة هربوا واختفوا ما نعرفش راحوا فين فدول نقعد لهم كل مرصد حتى يتم القبض عليهم وأسرهم. وبذلك نصل, نصل لعلم ونتيجة نتيجة تقول أن حرف, حرف الواو إذا جمع عند أحكام فلا يكون إنزال تلك الأحكام جميعا على متلقٍ واحد ولكن الأحكام توزع على متلقين مختلفين بحيث يأخذ كل مطلق حكم واحد فقط لغته وبناء على قاعدة الواو فإن كل حكم من أحكام الوعص والهجر والضرب يتم توزيعها على متلقين مختلفين لتأخذ كل نوعية من نساء الرجل حكم واحد فقط فالوعس هو الحكم المناسب لعلاج نشوز محارم الرجل كالام والابنه والاخ واما حكم الهجر في المضاجع فهو الحكم المناسب لعلاج نشوز الزوجه واما حكم الضرب فهو الحكم المناسب لعلاج نشوز الجاريه او الجوارب وبذلك نصل لتصويب ثالث اخطاء تلك الفتاوى وهو النهج الخاطئ لانزال الاحكام بالتدرج وهو ما يخالف قاعدة الواو في القرآن اللي احنا شرحناها من شوية، ويخالف قاعدة توزيع أحكام الوعز والهجر والضرب لتتلقى كل واحدة من المحارب أو الزوجة أو الجارية على حكم واحد فقط لا غير. وهنا, وهنا نأتي, نأتي لذكر الخطأ الرابع للفتاوى، وهو الخطأ الأعظم, الأعظم، عندما أخذوا, أخذوا حكم الآية بضرب الجارية لينزلوه على الزوجة،, الزوجة فجعلوه مباحًا للزوج أن يضرب زوجته كما زوجة يضرب زوجة الجارية. ومهما كانت الفتوى حريصة في تضييق المباح وتخفيفه، فقد تسبب إباحة ضرب الزوجة في مآسي حدثت منذ منشأ تلك الفتوى من أكثر من ألف سنة وإلى يومنا هذا، حيث ضربت وتضرب ملايين النساء ضربا مهينا ومبرحا وأحيانا ضربا قاتلا، وكم خربت من ملايين البيوت وشردت من ملايين الأطفال، وكل ذلك بسبب ما رسخته تلك الفتوى الخاطئة. في عقيده الازواج من حق شرعي في ضرب زوجاتهم بدعوه تادبهم واجبارهم على طاعتهم وبذلك ناتي للخطا الخامس في الفتاوى وهو الحكم بوجوب طاعه الجاريه السيده وانزاله على الزوجه ليفرضوا عليها فرضا جديدا لم يأذن به الله وهو طاعتها للزوج تماما كطاعه الامه او الجاريه او العبد لسيده واذا ما اطاعت زوجها تصبح ناشزا في شرع الله كما يزعمون في الفتو وهذا افتراء على شرع الله لم ينزل به أي نص قرآن أما الخطأ السادس, السادس للفتاوى فهو إغفال, إغفال حق, حق الزوجة في الاعتراض على تصرفات زوجها بأن تستدعي حكما من أهله أولا ثم حكما من أهلها ثانيا كتصرف تالي لهجر الزوج اقرأ وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا اِنْ إيه يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا دي الايه التاليه على طول لايه الضرب يعني دي الايه 35 من سوره النساء وايه الضرب هي الايه, الآية 34 فبدل ما كانت الفتاوى بتوجه التصرف التالي لعمليه هجر الزوجه توجهه لهذه الايه الكريمه للاسف جعلت التصرف التالي للهجر في المضاجع هو ضرب الزوج ومع تقديمي لتلك التصويبات السته لاخطاء الفتاوى الظالمه للزوجه المسلمه فانني اؤكد على عده حقائق لا ينكرها اي عقل مؤمن بالله اولا ان دين الله اعلى واولى بالاتباع من اي هيئات دينيه مهما على قدرها ثانيا ان الفقهاء بشر يخطئون ويصيبون وأن خطأهم لا ينقص شيئا من احترام الناس له ولكن ادعاء قدستهم وعصمتهم من الخطأ هو عين الخطأ ليه؟ لأن بيحولهم لأرباب من دون الله كما جاء في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله, الله. والمسيح, والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً، لا, لا, لا إله واحد. إلا هو سبحانه لعما يشركون. ثالث الحقائق أن الحق أحق أن يتبع حتى لو صدر من مهندس وليس من شيخ أزهري يحمل شهادات الدكتوراه، لأن الحق هو ما يستند إلى حجة منزلة من الله سبحانه وتعالى وليس ما يستند إلى شخص أكاديمي وليس ما يستند إلى المذاهب الأربعة والدليل على قرينة الحق بحجية كلام الله سبحانه وتعالى هو قوله تعالى وتلك حجتنا. حجتنا يعني حجة الله سبحانه وتعالى وتلك, وتلك حجتنا دلوقتي. آتيناها إبراهيم دلوقتي. على قومه نرفع, نرفع درجات, درجات من نشاء من بإيه ربنا بيرفع الدرجات بحجته سبحانه وتعالى فكما نرى أن من يصلي خلف الإمام يصوب له أخطاءه في أي آية فكذلك يتوجب على كل من يعلم حجة من القرآن أن يصوب بها أية فتوى خاطئة خصوصا اذا بنيت الفتوى على تخريج حكم من جزء من ايه لان ده يعتبر تحريف لكلام الله عن مواضعه كذلك ينبغي على من يعلم حجه من القران ان يصوب الفتوى الخاطئه اذا اغفلت جزء من الايه عند تخريج حكما من جزئها الاخر فهذا كتمان لما انزل الله من البينات والهدى وقد لعن الله من يحرف كلامه عن مواضعه ومن يكتم البينات والهدى التي أنزلها في كتابه اسمع من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورعينا وليا بلسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا وأطعنا وأسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا فلعن نزل عليهم بكفرهم وكفرهم بدأ بإيه بإنهم يحرفون الكلمة عن مواضع هم ما كفروش بتقول إيه فلا يؤمنون إلا قليل زالوا مؤمنين بس بيحرفوا كلام الله عن مواضع وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنهم فمن يكتب جزء من الآية ويستخرج حكم من جزء ثاني من الآية فده تنزل عليه لعنة الله والعزو بالله واخيرا دعنا نتعلم بعض الدروس من أخطاء تلك الفتاة نمرة واحد أن أي إنسان يؤمن بالله عليه أن يؤمن بأن ما أنزل الله إليه من الكتاب فيه هدى للمتقين وأن هذا الكتاب لا ريب فيه كما جاء في أول سطر في كتاب الله بعد سورة الفتح نمرة اثنين أن على المؤمن أن يفتح قلبه للتدبر في آيات الله ليهتدي بما فيها من البينات والهدى وأن يتدبر في الآيات من بداية سياقها إلى نهايته نمرة ثلاثة ألا يقبل جميع ما يسمعه من فتاوى لأن الفتاوى ليست من الله ولا هي من دين الله وإنما هي مجرد أراء تصيب وتخطئ فلو تركتها بالكلية ما درك عند الله شيء لكن لو أخذتها وعملت بها قد تتحمل أوزارا يعجز عن حملها الجبال إذا عملت بفتوة كان فيها ضرب أو قتل أو ظلم بقول أو بفعل لأي من خلق الله هتشيل وزرها عند الله ولا تحسبن أن أنك, أنك في منء عن وزرها ولا تظن أن وزرها يقتصر على من بها اسمع وانظر لهذا له المشهد يوم القيامة يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضَلُّونَ السبيلا. مين دول سادتنا؟ هم دول اللي بيفتوا وأنت بتتبعهم على عمى. ربنا آتهم دافين من العذاب والعنهم والعنهم لعنا كبيرا. وبذلك نأتي إلى نهاية الحلقة ونسعد بمشاركتكم على موقعنا www.arabdotacademy وعلى صفحتنا على الفيسبوك وعلى لينك اللي باسم برنامج الوعي بدين الله وإلى اللقاء في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله